0: Seguramente te suenan familiar los nombres de Ed y Lorraine Warren Y es que debido a las películas de la saga del conjuro Donde salían como personajes protagónicos Les han dado una fama tan grande Que incluso gente que no gustaba de cosas paranormales Supo quiénes eran ¿Quién no recuerda el conjuro 1? Donde fue el primer vistazo hacia la diabólica muñeca Annabelle O la historia del conjuro 2 Fuera de ser películas de adaptaciones, los sucesos fueron verídicos y esto por mencionar los más famosos, ya que esta pareja de investigadores paranormales atendieron por más de 50 años unos 4.000 casos relacionados con fantasma, poltergeist, casas malditas y posesiones diabólicas. Hoy les platicaré de los casos más famosos de este matrimonio. Yo soy Diego Tello y esto es Indagando en los Expedientes Warren. El misterio está cerrado. Lorraine Warren nació en 1927 y falleció el 18 de abril del 2019. Fue una famosa medio y clarividente profesional. Desde que era muy pequeña, a la edad de 7 años, ella decía que podía ver el aura de las personas, pero en ese momento no sabía qué era. Ella decía que podía haber ciertos brillos en cierto tipo de gente un, un día Lorraine cuenta que en la escuela católica de niñas donde estudió Le llegó a comentar a una de las madres de ahí Usted tiene un brillo más fuerte que el de la madre superiora A lo que la madre contestó ¿De qué luces me hablas? Es una falta de respeto hablar así de la madre superiora La cual fue reprendida y mandada a hacer oración en ese momento Lorraine se había percatado que ella era la única con ese dolor, pero ninguno de su familia pudo entender por lo que pasaba Lorraine, así que ella simplemente guardó su secreto hasta conocer a él. Por otro lado, Ed Warren, que nació en 1926 y falleció el 23 de agosto del 2006, fue el primer demonólogo laico de su tiempo y eso que en ese momento existían siete ya que todos eran sacerdotes también fue pintor y autor de varios libros de ciencia ficción él comentó que durante su infancia desde los 5 hasta los 12 años era acosado por el fantasma de una anciana eh, lo atormentaba tanto que decía que a las 3 de la mañana siempre lo despertaba a pequeños porrazos en su closet, él para poder conciliar el sueño tenía que irse a la cama de sus papás y Dormir ahí Pero Él nunca supo Que era eso Que tanto le sucedía Y como niño Nunca fue Tomado en serio Por todas estas cosas Que él veía Así que simplemente Nunca volvió a hablar Sobre eso Sin embargo Hablaría sobre esto hasta la edad de 16 años cuando trabajaba en un teatro colonial en Bridgeport Cuando conoció por primera vez a Lorraine Rápido se hicieron amigos y después novios Ed le contó a Lorraine lo que le había sucedido de niño Mientras que Lorraine también aprovechó y le contó su secreto de ser una medium y de ver estas auras. En ese momento el destino los unió, eso cuenta Ed la forma en que ellos se hicieron famosos empezó cuando Ed, como cualquier joven en ese tiempo tuvo que irse a la Segunda Guerra Mundial Sobrevivió y regresó a casa para formalizar con Lorraine Una vez casados tuvieron una hija, Judy Ward. Como Ed era pintor, se sentaban afuera de las casas que Lorraine sentía que tenían algo Ya sea que entidades la habitaban o que simplemente a lo mejor tenía algún fenómeno poltergeist y él las retrataba. Al final de hacer su pintura, iban a la casa, golpeaban la puerta y le ofrecían este cuadro a los dueños de la casa. Y de paso también le preguntaban si fenómenos extraños ocurrían en su casa. Algunos le decían que sí, otros no le respondían. Y algunos hasta los invitaban a entrar a su casa para que ellos investigaran. Así es como comenzaron ellos en esta actividad paranormal. Se hicieron de tanta fama que en 1952 formaron la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra, la primera sociedad para investigar fantasmas y demonios. Con el tiempo, los guarras viajaron alrededor del mundo siguiendo las pistas de diferentes lugares paranormales. La pareja nunca cobraba sus casos, simplemente vivían de lo que él pintaba y de las conferencias que daban. Sin duda alguna, fueron más de mil casos que investigaron, unos más escalofriantes que otros. Aquí es donde despertó la curiosidad del director James Wan. Quiso llevar uno de sus casos a la pantalla grande y con el permiso claro de las familias involucradas y de la mismísima Lorraine Warren, se puso en rodaje las películas del conjuro. Empiezo por mencionar el caso de esa muñeca que se hizo tan famosa y tan temida, hablo de Annabelle La historia comienza en el año de 1970 cuando una señora compró una muñeca en una tienda de antigüedades La muñeca era de trapo y había sido creada por Johnny Gill quien era un escritor de libros infantiles la señora se la regaló a su hija Donna, de 20 años, quien le encantaba este tipo de obsequios. La joven era una estudiante de enfermería quien compartía cuarto con su mejor amiga Angie. Pasaron los días y las jóvenes empezaron a experimentar diferentes sucesos extraños con la muñeca y es que Donna cuando se iba siempre dejaba a la muñeca recostada sobre su cama con las piernas cruzadas y cuando regresaban en la noche aparecía en el cuarto de Angie en, o en la cocina o a veces a, aparecía en la puerta de entrada parada, a veces hincada, a veces solo tirada y eso se les hacía muy extraño Donna también tenía un novio llamado Lou quien desde que la primera vez que vio a la muñeca le dio tanto miedo que quiso deshacerse de ella los días continuaron pasando Y ahora la muñeca presentaba Otros extraños sucesos Y es que cuando las jóvenes llegaban a su casa Aparecían notas En pergaminos antiguos Que decían Ayúdame, ayuda a Lu Cosas de ese estilo Las jóvenes realmente espantadas Ven primera por saber si alguien había Entrado a su casa y al revisar que eh, No había nadie Se acercaron a la muñeca Y su sorpresa fue Que en su pecho y en sus manos la muñeca tenía sangre. Horrorizadas, las jóvenes pidieron ayuda a un amigo para que hiciera una sesión espiritista dentro del apartamento. De esta manera es como ellas supieron que el espíritu que moraba dentro de la muñeca se trataba de una niña llamada Anabel Higgins, quien había muerto de una forma muy trágica ahí donde vivían. También el espíritu le dijo a la media que ella se sentía en paz habitando dentro de la muñeca y viviendo con Dona y con Angie. Y las chicas, al ser conmovidas con la historia de esta niña muerta, decidieron dejarla dentro de la muñeca y vivir así. Después de obviamente esta mala decisión, el primero en sufrir las consecuencias fue Lu, el novio de Dona ya que empezó a tener pesadillas muy concurrentes con la muñeca. También cuenta que un día se despertó a las 3 de la mañana y encontró a la muñeca al borde de su cama, quien en segundo saltó de repente para poder estrangularlo pero lo único que consiguió fue desmayarlo. Cuando Lu recobró el conocimiento se dirigió directamente a casa de Donna y le contó lo ocurrido en ese momento se percataron de que algo extraño sucedía y esto era que empezaron a escucharse voces como si de una multitud se tratase dentro del cuarto de Donna al acercarse los jóvenes se dieron cuenta que no había nada y solo se encontraba la muñeca Nabel en una mecedora Blue harto de todo esto decidió agarrar a Anabel para poder deshacerse de ella al acercarse a la muñeca sintió un dolor muy fuerte en el pecho y al abrirse la camisa que tenía ensangrentada se dieron cuenta que tenía siete marcas de garras en el pecho, tres horizontales y cuatro verticales. Convencidos definitivamente que el espíritu que animaba a la muñeca era hostil y maligno decidieron ponerse en contacto con algunos sacerdotes de la iglesia quien, sorprendidos por lo que los jóvenes le contaban sobre Anabel, decidieron ponerlas en contacto con los Warren. Esta pareja llegó a la rápida conclusión de que el espíritu que se encontraba unido a la muñeca no era el de una niña dulce e inocente, sino que era de una presencia diabólica que quería apoderarse de Donna. Los Warren, para poder proteger a los jóvenes, decidieron llevarse a la muñeca y a duras penas pudieron hacerlo, ya que era el momento que se la llevaban en el auto, el auto fallaba, los frenos también empezaron a fallar, pero pues todo esto se calmó cuando Ed le roció agua bendita a la muñeca. Pudieron llevarla hasta su casa en Connecticut, que cuenta Rey que al llegar a su casa... Sucesos extraños también ocurrían como la muñeca desapareciéndose, apareciéndose en otras habitaciones, levitando. Los Warren, al estar completamente convencidos que la entidad era completamente demoníaca no humana, llamaron a un sacerdote Jason Bradford para que hicieron un exorcismo, pero este al ver a una dulce muñeca solo dijo, es una muñeca de trapo, no le haría daño a nadie. Increíblemente cuando él abandonó la casa y se fue, él comenta que los frenos de su auto empezaron a fallar, se salió de la carretera y sufrió un fuerte accidente, del cual pudo salir libre de milagro. Al ver todo esto ocurrido con la muñeca y al ver que el demonio era muy fuerte decidieron guardarla en una urna de cristal y llamaron a diferentes sacerdotes para bendecirlo y hacerle un exorcismo el cual no funcionó. Y Anabel hoy en día sigue en esa urna de cristal quien es una atracción muy famosa en el museo de los Warren en Connecticut. La muñeca nunca más volvió a moverse de la urna pero muchos años atrás se reporta que pasó un hecho muy misterioso y es que un joven acompañado de su novia fueron a este museo y el joven empezó a insultar a la muñeca y empezó a golpearle el cristal de su urna. En ese momento Ed lo expulsó del lugar para que no regresara nunca más. Entonces el joven al irse en su moto siguió diciendo pestes de Anabel. Entonces... Los frenos de la moto le empezaron a fallar y los jóvenes se estrellaron contra un árbol. El joven murió al instante, pero la novia, después de meses en terapia intensiva, pudo sobrevivir. Ed sobre este suceso comentó que la urna de cristal podía evitar que la muñeca se moviera de lugar, pero la entidad de muñeca sigue ahí, esperando algún día pueda ser libre nuevamente. Otro de los casos fue el homicidio de Amityville El involucrado fue Ronald Tifio De niño se cuenta siempre tuvo un comportamiento muy agresivo Un tanto solitario y nunca tuvo una buena relación con su padre Debido a que este también era severo y violento Realmente a Ronald nunca le hizo falta nada Y es que a pesar de que sus papás no le ponían atención Siempre lo podían compensar con dinero Mientras estudiaba, llegó a liderar un grupo de vándalos, tomaba LCD y se inyectaba pequeñas dosis de heroína. En su evidente locura y sumido en las drogas, Ronald comenzó a realizar sacrificios satánicos en el sótano de su casa. Se cuenta que él mataba desde perros hasta cerdos y pintaba con su sangre las paredes y siempre pedía más dinero y poder. El 13 de noviembre de 1974 Ronald Diffield llevó a cabo lo que siempre había planeado y esto fue que a toda su familia drogó y esperó hasta las 3.15 de la madrugada para poder matarlos. Lo que hizo fue agarrar un rifle de casa que tenía su papá y primero fue a la habitación de sus padres y les disparó en la cabeza. Él tenía cuatro hermanos, dos niñas y dos niños. Asesinó a todos sus hermanos y después a todos los tapó con una manta y los puso boca abajo como si estuvieran durmiendo. Simplemente limpió la sangre de las paredes, se tomó un baño, se vistió y se fue a su trabajo. La forma como fue descubierto fue por su amigo Billy, ya que él cada mañana le llevaba el periódico a su madre, pero al estar tocando el timbre y ver que nadie salía y darse cuenta que allí estaban los autos se le hizo muy extraño. Entonces le llamó a Ronald para decirle que algo extraño sucedía. En ese momento Ronald le dijo que lo esperara que ya estaba en camino hacia su casa. Y cuando entraron los dos solo pudieron ver a la familia muerta. Ronald fingió estar horrorizado por tal escena y al lugar llegaron policías y detectives. Los muertos fueron el señor Ronald, de 43 años, Lois, la madre de 42, Dawn, la hermana de Ronald, de 18, Allison, de 13, y sus hermanos Mark, de 11, y John, de 9. Todas las investigaciones dieron que el asesino era Ronald, pero él siempre negó haber hecho tal atrocidad. Después de diferentes interrogaciones, él declaró ser culpable, pero él decía que en esa casa habitaba un espíritu que lo posesionó y de esta forma es como el espíritu lo obligó a matar a su familia. Esto captó la atención de los Warren. Ya que la madre del rey murió exactamente a la hora del homicidio ese mismo día a las 3.15 de la madrugada Ellos fueron los primeros investigadores paranormales al entrar a la casa Y ellos documentan que se escuchaban ruidos de dudosa procedencia Que habían olores extraños y que habían cambios bruscos de temperatura Ed incluso logró fotografiar el aterrador fantasma de un niño parado junto a las escaleras que llevaban al segundo piso y aquí haciendo un paréntesis, y como es costumbre, en nuestra página de Facebook puedes encontrar esta famosa foto junto con otras fotos de estos casos de los Warren. Bueno, este caso fue llamado como la casa maldita de Amityville y fue inspirada en una película que saldría hasta 1979 llamada Terror en Amityville. Aunque los Warren no pudieron indagar más dentro de esta casa... Y debido a faltas de pruebas de un abogado que simplemente hundió más a Ronald, él fue sentenciado a la cárcel por haber cometido tal homicidio. Ronald Diffion sigue en la cárcel hoy en día, aunque junto con su mujer sostiene una website para seguir apoyando su declaración de que esa noche fue poseído por un demonio asesino verdad o mentira, aquella casa que se encuentra en el 112 de Ocean Avenue, definitivamente esconde algo muy siniestro. Otra investigación fue el famoso caso del poltergeist de Enfield, estos fueron los sucesos reales que inspiraron a la película del Conjuro 2, y es que esto se remonta en 1977, en una vivienda ubicada en la 284 de la calle Green Street en el barrio de Enfield, al norte de Londres. La involucrada es la señora Peggy Hudson, que era una mujer divorciada de 40 años de edad que vivía ahí junto con sus cuatro hijos, Margaret de 12, Janet de 11, Johnny de 10 y Billy de 7. Todo empezó una madrugada a las 3 de la mañana cuando Janet y Johnny fueron a despertar a su mamá para comentarle que su cama se movía de arriba para abajo. La madre al llegar al cuarto de los niños se dio cuenta que nada ocurría y todo estaba normal. Al día siguiente los niños volvieron a despertar a su mamá y esta vez para decirle que extrañas voces escuchaban debajo de su cama. La madre de nuevo fue a su cuarto de los niños para ver qué ocurría y de nuevo no encontró nada. La madre pensaba que tal vez los niños les estaban jugando una broma o que simplemente tenían pesadillas y no podían dormir bien Al tercer día, los niños nuevamente despertaron a su mamá Y esta vez para decirle que una silla estaba levitando en su cuarto Esta vez la mamá estaba completamente enojada Y una vez que los iba a castigar Llegó al cuarto y se dio cuenta que un baúl El cual pesaba muchísimo Que desde que se mudaron nunca había sido movido de su lugar Estaba en medio del cuarto de los niños la mamá al no entender qué podía haber pasado, junto con los niños empezaron a mover el baúl para ponerlo de nuevo en su lugar original. Apenas la mamá se volteó, el baúl se volvió a poner en medio del cuarto. Y la mamá al ver esto quedó horrorizada y fue que le pidió ayuda a sus vecinos los Nottingham. Los vecinos fueron a echarle un vistazo a la casa solo para corroborar que realmente sucedían cosas muy extrañas y cosas que le evitaban. No tardó mucho para que llamaran a la policía. La primera en llegar fue la agente Carolyn Gibbs y aseguró que cuando entró a la casa vio como un sillón se movía por sí solo desde la cocina hasta la sala. La policía al no poder encontrar una explicación de lo que allí sucedía los Hudson y los Nottingham decidieron llamar a la prensa y los primeros en presentarse fue el diario Daily Mirror con el fotógrafo Graham Morris y un reportero llamado Douglas Benz que al querer tomar una foto dentro de la casa fue golpeado por un lego que le fue arrojado de la nada en ese momento el reportero se comunicaría a la famosa ya Sociedad para la Investigación Psíquica quien llegó a la casa de Enfield fue Maurice Bruce uno de los miembros activos de esta asociación él nos cuenta tan pronto como llegué me di cuenta de que el caso era real, porque la familia estaba en mal estado. Todo era un caos. Vi piezas de Lego que volaban a través del cuarto y pedazos de mármol que cuando los recogía estaban calientes. Algunas puertas se abrían solas. Sentí una especie de gran brisa fría recorrer mi cuerpo y los miembros de la familia Hudson eran arrojados fuera de sus camas por la noche. Eran típicas actividades del fenómeno poltergeist. El tiempo iba pasando, pero la mayor actividad paranormal sucedía alrededor de Janet Hudson. Ella entraba en trances violentos e inclusive se le vio levitar en su cuarto estando en trance. Janet admitiría muchísimo después que antes que empezaran estas actividades paranormales, ella jugó el tablero Ouija junto con su hermana, sin saber que todo esto iba a ocurrir. Eh, ella cuenta que, que la levitación le daba mucho miedo. Ella cuenta... Recuerdo también que una cortina comenzó a enrollarse alrededor de mi cuello Yo comencé a gritar porque pensé que iba a morir Mi madre tuvo que usar toda su fuerza para hacerla pedazos y liberarme Uno de los sucesos más intrigantes era cuando Janet entraba en trance Se le podía escuchar una voz gruesa diciendo diferentes obscenidades Esta entidad que habitaba dentro de Janet decía que había habitado la casa muchos años atrás Y también contó la forma como murió él dijo, justo antes de morir quedé ciego, luego sufrí una hemorragia, me quedé dormido y morí en la silla en la esquina de la planta baja. Después de investigar, los antiguos dueños de la casa dieron con un hombre llamado Bill Wilkins, quien era un hombre de edad avanzada, muy mal hablado y gruñón, y que efectivamente había muerto en esa casa muchos años antes que los Hudson la habitaran. Después de pasar por tantos sucesos, Janet Hudson fue mandada a un hospital psiquiátrico para hacerle pruebas físicas y mentales para ver que todo estaba bien, y efectivamente así era. Lo extraño fue que las actividades paranormales que ocurrían en la casa de Enfield se calmaron cuando Janet se fue, a lo que los investigadores llegaron a la conclusión que quien hacía todo este montaje era la misma niña, y fue cerrado el caso. Fue hasta abril de 1979, dos años después del caso, fue reabierto e investigado por Ed y Lorraine Warren. La famosa pareja de demonólogos concluyeron que lo que vivió Janet Hudson y toda su familia había sido un hecho verídico, sin mencionar que sus extraños sucesos fueron corroborados por más de 30 testigos, entre ellos varios policías y periodistas. Janet Hodgson, quien actualmente vive en la localidad de Exes, en Inglaterra, afirma que lo que pasó ahí fue real y también admitió haber fabricado uno que otro suceso paranormal. Ella contó esto. Solo el 2% de los fenómenos que ocurrieron en nuestra casa fue falso. Una o dos veces falsifiqué los fenómenos solo para ver si el señor Cruz nos atraparía y siempre fue así. Cuando supe que iban a filmar una película de todo esto, no me puso muy feliz. Aunque hay que reconocer que fue un caso extraordinario, uno de los casos más reconocidos de la actividad paranormal en el mundo, pero para mí es un recuerdo triste. Y el último pero no menos importante caso fue el de la familia Perron, y esta fue la inspiración de James Wan para hacer la primera película del conjuro, y que con esto sería su trampolín para empezar las mejores sagas de terror en el cine. Solo por mencionar algo El Conjuro está en el top 10 de las mejores películas de terror de todos los tiempos Y recaudó casi 42 millones de dólares en taquilla En tan solo dos días de su estreno Bueno, esto es aparte La historia comienza en 1971 Cuando Roger y Caroline Perron Compraron una casa muy colonial en Harrisville Road, Island, Con sus cinco hijas Andrea Nancy Cristina Cindy y April Perrone. Al poco tiempo de haberse mudado a la casa fue que empezaron a suceder cosas muy extrañas La familia cuenta que el primer fenómeno paranormal era de un espíritu que le gustaba Tocar la puerta de entrada todas las madrugadas a las 3 de la mañana Y este paraba cuando toda la familia era despierta No tardó mucho para que los demás espíritus que habitaban la casa se manifestaran de diferentes formas aunque la familia Perron cuenta que el espíritu más violento y temido por todos era el de una anciana conocida como Betsabe Sherman. Ella quería poseer a Caroline Perron. Según la leyenda que se cuenta ahí en Harrisville, eh, Betsabe Sherman fue sospechosa de ser una bruja y fue acusada de sacrificar a un niño como ofrenda al diablo. Más de 12 misteriosas muertes ocurrieron donde ella vivía, pero da la casualidad que nunca fue incriminada por ninguno de estos homicidios, ya que se comentaba que no había pruebas suficientes de su acto. Lo que ocurrió con Betsabe Sherman existen dos versiones. En una se cuenta que fue incriminada por matar al niño y le iban a quemar en la hoguera, pero ella se logró escapar y se colgó del árbol que estaba enfrente de su casa, proclamando su amor a Satanás, y maldijo a toda persona que viviera dentro de su casa, tal y como se relata en la película. La otra versión es que Betsabe fue de nuevo absuelta de su homicidio por falta de pruebas y murió de vieja dentro de la casa. Por una o por otra razón, los sucesos no se calmaron después de la muerte de Betsabe. Y esto es porque en la casa se registra que ocurrieron dos suicidios. Uno de ellos fue en las vigas del granero. También se cuenta que hubo un envenenamiento Violación y asesinato de una niña de 11 años Dos ahogamientos en el estanque Y cuatro hombres muertos por congelación dentro de la casa Andrea Perrón, la hija mayor, comentó Que Benzabé solamente era un alma olvidada de Dios Y que ella se creía la dueña de la casa Y por eso siempre se empeñaba en hacer sufrir y correr a la madre Carolín Perrón, quien era quien más veía el espíritu de Betsabe, decía que tenía una cara espantosa y deforme, que tenía la cabeza inclinada de un lado y con el cuello roto. Ella dice que no tenía ojos ni boca, sino que esos agujeros lo ocupaban un montón de telarañas. Andrea también comentó que algunas presencias eran inofensivas, ya que su hermana April tenía un amigo que se llamaba Manny, el cual lo seguía a todos lados y siempre la trataba de proteger pero cuando otro de la casa hacía contacto visual con él, él simplemente desaparecía. Roger y Caroline, al estar hartos de todas las cosas que sucedían dentro de la casa, ya habían escuchado de los Warren, así que llegaron a ir a una de sus conferencias y le pidieron ayuda para que fueran a ver la casa, y así ocurrió. Al entrar a la casa cuenta Lorraine que instantáneamente pudo observar que diferentes ...presencias malignas habitaban ahí... ...y algunas otras estaban pegadas a las hijas... ...Ed y Lorraine se enfrascaron en juntar pruebas... ...para poder hacer algún exorcismo dentro de la casa... ...pero esto nunca ocurrió... ...intentaron hacer diferentes tipos de oraciones... ...y hasta incluso Ed intentó hacer algún exorcismo... ...pero todo salió muy mal... ...y a diferencia de lo que se cuenta en la película... ...Ed y Lorraine de plano no pudieron hacer nada... ...para ayudar a esta gente... Lorraine cuenta que la casa tenía tanta vibra maligna y habían ocurrido varios sucesos atroces que la energía era muy fuerte y ellos no podían hacer nada Después de los Warren ya nadie más quiso ayudar a la familia Perrón, a lo que ellos tuvieron que vivir en esa casa por 10 años Mientras contaban dinero para poder mudarse a otro lugar y así sucedió Andrea Perrón posteriormente escribió un libro llamado Casa de Luz, Casa de Oscuridad, donde narra todos los sucesos que vivió junto con su familia en aquella casa de Harrisville, y donde el director James Wan, junto con la misma Andrea y Lorraine, agarraron este libro para empezar a hacer el guión de la película por cierto la familia Perrón fue invitada al estreno de la película del conjuro a lo que comentaron que nadie se sorprendió o se asustó al ver la película ya que lo que les ocurrió dentro de la casa fue mucho más terrorífico de lo ocurrido en la película una noticia interesante de esto es que desde el 9 de mayo la productora de Darkson empezó a realizar una transmisión en vivo en esta casa donde habitó la familia Perron Esto será por una semana y el en vivo estará las 24 horas durante la semana y tendrán de invitados medios e investigadores paranormales. Si se preguntan qué sucedió con esa casa después de que la familia Perrón se mudó, bueno, resulta ser que la pusieron en venta y diferentes personas Que eran ya fanáticos de las películas Y de sucesos paranormales Decidieron comprarlas Pero cada uno experimentó diferentes cosas Que decidieron irse de ahí Una de las que adquirieron la casa Fue Norma Sutcliffe Que al igual ella reportó que pasaban diferentes usos extraños en la casa, pero más que nada era que llegaban fanáticos de las películas a presenciar la casa, a tomarse fotos, pero también hacían todo tipo de destrozos dentro de la casa e invadían su privacidad. Así que ella demandó al director James Wan por tal hecho, el cual el caso lo perdió ella, a lo cual ella enojada decidió mudarse y vender la casa. Y las últimas personas que compraron la casa fue la familia Heisen, quien ellos buscaban reparar la casa y abrirla a los diferentes fanáticos del terror. Corey Heisen cuenta que se le ha hecho muy difícil quedarse ahí dentro de la casa, ya que dice que se escuchan pasos y golpes, que las luces parpadean sin explicación incluso en habitaciones que ni luz tienen. La pareja también cuenta que sienten una presencia siniestra en el lugar y dicen que lo que han experimentado es similar a lo que la familia Perron vivió. Entonces, más recientemente la productora Darkson y la familia Hazen se pusieron de acuerdo para hacer este evento el cual tiene como finalidad recolectar fondos para organizaciones que combaten el coronavirus. Toda esta semana puedes disfrutar y dar un tour virtual por aquella casa donde diversos sucesos extraños ocurrieron. Y como sabrán, la transmisión tiene un costo para poder verlo. Y nosotros aquí en El Misterio Está Servido haremos el esfuerzo de tenerles una transmisión al menos un día en esta semana en vivo, completamente gratis para nuestros seguidores. Y ya para finalizar, siendo escépticos o no, pensando si esto es real o no, el mal definitivamente existe. Y se manifiesta de diferentes formas. O en palabras de Ed Warren. El cuento de hadas es verdad. El diablo existe. Dios realmente existe. Y para nosotros como personas. Nuestro destino se mueve. Dependiendo de a cuál elegimos seguir. Yo soy Diego Tello. Y el misterio está servido. Gracias.